0: ¿Alguna vez has sentido que todavía no estás lista para ser mamá, pero el reloj biológico está tocando ya tu puerta? O quizás por circunstancias externas como querer primero realizarte profesionalmente o estar esperando un cambio en el trabajo, en el sueldo, o quizás estás luchando contra una enfermedad. O simplemente no has encontrado una pareja con quien compartir esta nueva etapa. Entonces te preguntas qué es lo que puedes hacer. Pues hay una alternativa que es la de congelar tus óvulos, pero hay muchas dudas sobre este tema. ¿A qué edad debes de hacerlo? ¿Cuáles son los costos? ¿Por qué habría, habría que ver si realmente este procedimiento está al alcance de todas las mujeres o también incluso de los hombres el congelar sus espermatozoides qué tan seguro es hacerlo, cuáles son las probabilidades de que funcione, entre muchas cosas más. Y para eso, el día de hoy les traigo un testimonio muy lindo. Ella es Pamela Kleins, fundadora de Peace with Pain, y nos va a contar su experiencia en este procedimiento. ¿Cómo estás, Pamela? Muy
1: bien, Mar. Feliz
0: de platicar contigo. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar. Uh -huh. Cuéntanos tu experiencia congelando óvulos y la pregunta es... ¿Por qué decidiste hacerlo?
1: Decidí hacerlo, bueno, era algo que ya tenía planeado hacer desde hace mucho tiempo, este, como que siento que, a diferencia de, de las personas de, en mi generación que se casaron más jóvenes, o que, ¿no?, como que siguieron, pues, este camino, ya sabes, como de universidad, este, relación, te casas, hijos, ¿no?, o sea, como que yo medio me fui por otro lado, este, quise hacer una maestría, quise vivir fuera, quise vivir sola, ¿no? Entonces como que la vida me ha llevado como a otros, otro tipo de experiencias y entonces yo como que supe que iba a ser mamá pues más tarde, pero honestamente ahorita tengo 37 años, no pensé que tampoco tan, tan tarde, este, sí pensé que igual a estas, a estas alturas ya sería mamá y este, y justo hablé con, cuando cumplí 35, hablé con mi ginecólogo me revisaron, me dijeron que pues, tenía mi útero muy bien y que todo estaba muy bien, pero mi ginecólogo de cabecera no es especialista en fertilidad. Y entonces, eso es un poco como la plática que tuve en común con, con varias mujeres que, que se acercaron a mí también para platicarme, o sea, compartir historias, es que si los ginecólogos o sea que, que tenemos de cabecera no son especialistas en fertilidad, la información que te llega pues es muy limitada, ¿no? Y entonces, ellos a, a lo mejor te pueden decir como, sí, no, hombre, no te preocupes, ay, no, cuando cumplas 38 vemos, ¿no? O sea, cuando, así, pero realmente este, no hay como un, no se hace el estudio este, importantísimo que se tiene que hacer, que es un estudio que se llama hormona antimuleriana, que es justo la que te mide la calidad y la cantidad de tu reserva ovárica, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener 29 años, 30, y ser, o sea, digo, o sea, estar súper joven, pero igual y tu calidad de... Este, o tu reserva avárica es muy baja, ¿no? O a lo mejor puedes tener 45 y tener la altísima, ¿no? O sea, realmente no hay así como que... El, el cuerpo de la mujer es súper difícil, ¿no? Y es un misterio. Este, a unas les pasa una cosa y otras, ¿no? O sea, como que tienen experiencias distintas, ¿no? O responden, respondemos con, con, con... Pues sí, con cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que es importante este, hacernos estos estudios desde que cumples 30, o sea, yo creo que es así como lo más importante. ¿Recuérdame Entonces, el nombre ¿no?
0: del estudio?
1: ¿Perdón? ¿Cuál es el nombre del estudio? ¿Te acuerdas? Hormona, hormona antimoleriana. Ok. Es. Y es un estudio que, pues, un, a lo mejor un ginecólogo que no es especialista en fertilidad, igual no te lo pide. Ok. ¿no? Entonces, ese es como que súper importante para saber que en qué momento es bueno congelarlo, ¿no? Este, lo que más recomiendan es que sí sea antes de los 35, pero repito, o sea, hay, hay historias de mujeres que tienen 28, 29, 30 y ya se los tienen que, que, que hacer, o sea, si quieren ser mamás en un futuro, ya lo tienen que congelar, ¿no? Okay. Entonces, de alguna forma, pues yo sí iba como un poco tarde, este, además, pues como se vino la pandemia este, mm -hmm. justo el año pasado y así, pues el, ese, esa pausa, o sea, lo iba a hacer ese año, pero pues con la pandemia pues ya no lo pude hacer entonces, ya cuando me hice la hormona antimuleriana, ya cuando tuve toda, o sea, fui con un doctor especialista en fertilidad y este, me hicieron todo tipo de estudios y demás, pues sí, el doctor lo que me dijo fue, esto lo tienes que hacer ayer, ¿no? O sea, ya ahorita entre, entre mejor, o sea, entre antes mejor, ¿no? Porque justo mi, mi, mi reserva ovárica es baja.
0: Ok. Entonces,
1: pues ahí fue como empezar a acelerar un poco como el proceso este, y empezar pues lo más antes posible, ¿no?
0: Ok, entonces tú decides que si sí quieres y que tienes que congelar ya tus óvulos. ¿Y qué es lo que sigue? Tú vas a esta clínica que me imagino que hay, si hay bastantes en México, no hay, cuéntame un poco de eso. Sí, digo, yo la verdad es que
1: eh, me fui un poco por las recomendaciones de mi ginecóloga este, y también pues de gente como conocida, que fue a la misma clínica, es una clínica que se llama NACERE, este, y pues la verdad es muy, o sea, muy, muy buena clínica. Me imagino obviamente que ha de haber más, pero pues sí me fui como directo a la recomendación de, de mi ginecóloga. El procedimiento es, tienes que, o sea, vas, te hacen un ultrasonido vaginal para checar justo cómo está el útero, el endometrio y los ovarios, ¿no? Y a raíz de eso, o sea, ya más o menos, este, o sea, dentro del ultrasonido vaginal, sí se puede ver cuántos folículos hay en cada ovario. El folículo es como la bolsita que contiene al óvulo. Entonces, en, dependiendo del número, ya es cuando se decide este, si se puede congelar o no. Por lo menos debe de haber más o menos como 10, o sea, como que 10 es la cantidad que se busca, ¿no? O sea, que haya como 5 de cada lado o 6 y 4 así, pero más o menos, o sea, como 10 es la cantidad que se busca. Y, este, y a partir de ahí, o sea, dependiendo ya del número, es cuando se, se hace, se toma la decisión de empezar con, con el tratamiento de hormonas. El tratamiento de hormonas son las, inye las famosísimas estas inyecciones que te inyectas en la panza, este, y justo eh, lo que hacen estas hormonas es estimular la producción de óvulos. O sea, nosotras, una mujer, el ciclo de una mujer, o sea, este, cuando... Eh, eh, o sea, nuestro ciclo normal solamente es un óvulo el que se produce para fertilizar, si es que, se quiere, o sea, si es, que es, es un ciclo que, que quieres intentar embarazarte, ¿no? O sea, solamente es un óvulo el que, se, el que se produce. Las hormonas lo que hacen es que se produzcan muchísimos más. O sea, hay, se pueden producir hasta 20, ¿no? Entonces, imagínate el impacto que es para el cuerpo, tanto físico como emocional, o sea, porque si con un óvulo... Este, a veces digo, no sé si a ti te ha pasado y así, pero pues sabemos mujeres que, que cuando estás ovulando sientes dolor, ¿no? O sea, como que hay, hay cierto, no es un tipo de cólico, pero como que sientes que te duelen los ovarios, uh -huh. entonces imagínate con 20, ¿no? Uh -huh. O sea, vos, o sea, realmente si sí te sientes, o sea, la mejor manera de describirlo es como, siento como, o sea, como si tuvieras, como si fueras una gallinita que está a punto de poner los huevos, Explotar, ya sabes, o sea, sí se siente como, sí es una sensación de que, de que sientes que, te, que vas a explotar, ¿no? Y, y emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te afectó? Emocionalmente sí me afectó, sobre todo, uno, el, el conocer que mi reserva ovárica es baja, ¿no? Entonces, el saber que, o sea, si yo quiero intentar embarazarme de una forma natural, igual puedes, o sea, puede ser complicado, porque ya casi no tengo. Entonces, es, por eso fue la decisión un poco de, de, de congelarlos, porque como quiera, pues, tienes como una especie como de seguro. Uh -huh. O sea, lo, lo, te lo platican como, como si fuera un seguro de vida, ¿no? O sea, como que tienes ahí por lo menos ya un plan B seguro. este eh, Pero bueno, de todos modos, no es así como una garantía este que al tenerlos ya congelados, o sea, eso llegue a, a tener... O sea, no hay una garantía, no es un 100% que que te funcionen después, ¿no? O sea, pueden, puede pasar que... O sea, por eso lo, se busca este, congelar la cantidad máxima posible. El porcentaje es bajo. O sea, de, de pronto hay doctores que te hablan de un 12, 13, 14, 15%, ¿no? O sea, porque puede haber este, óvulos que no sobrevivan la congelación este, o que a la hora de, de hacer la fecundación, este, o sea, para que ya generar un embrión, pues no pegue, o sea, ¿no? Entonces se busca obviamente que, que, que entre más óvulos tengas para congelar, pues más posibilidades hay para que uno, o sea, un bebé, ¿no? O sea, entonces sí tampoco es este, o sea, es importante tener toda la información, ¿no? O sea, este, tampoco, repito, no, no es una garantía, este, pero bueno, sí es la mejor opción, ¿no? O sea, sin duda sí es, sí es la mejor opción, o sea, para por lo menos pues retrasar los años reproductivos lo más que se pueda, es la mejor opción, sin duda, ¿no? Sí. Y entonces, eh, ah, pero te estaba platicando de, de las, la inyección, ¿no? Este, después de, ya cuando se, se decide empezar el tratamiento con hormonas, las inyecciones son o sea más o menos como entre 11, 12 días, dependiendo obviamente de, del caso, este, te inyectas en la mañana y en la mañana en la noche, y bueno, la dosis, el tipo de medicina, todo eso depende de, 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 ya de cada paciente en específico, ¿no? Y emocionalmente, pues sí pega, porque pues, son hormonas sintéticas, o sea, si, si, si aún cuando de repente pues, nos baja, estamos hormonales, o, ¿no? O sea, este, imagínate con el bombazo de estas hormonas este, el, al cuerpo, ¿no? O sea, realmente sí es un, un, una situación... O sea, es un procedimiento demandante, es invasivo. Este, sí, sí, a mí sí me, sí me pues, estuve con náuseas, dolores de cabeza, eh, no, de repente no me daba hambre, o de repente sí me daba hambre, pero pues así como cravings de como si estuviera embarazada. O sea, como que sí sentí como que a lo mejor pues pudo haber sido como una mini preparación para el embarazo, o sea, como síntomas muy parecidos. Este, no había no no nunca había conocido el significado de fatiga crónica hasta hasta este, estos momentos, o sea, estaba cansadísima, este, durmiendo muchísimo, este, o sea, con muchísimo, o sea, como débil, muchísimo cansancio. Y claro, no no a lo mejor no a todas las mujeres les pasa lo mismo, este, pero pues sí son síntomas que se pueden que se pueden presentar, ¿no? Al final pues sí es sí es una bomba para el cuerpo. Sin duda, ¿no? Y entonces pues como que de pronto sí, o sea, pones un poco medio en pausa tu vida, ¿no? Porque, pues, estás súper cansada, no tienes energía, no, no tienes ganas de trabajar, este, pues, de repente con las náuseas, de, de repente, pues, este, o los dolores de cabeza, o sea, pues, como quiera, o sea, te, te limitan muchas situaciones, ¿no? O sea, como o ir a trabajar, o el salir, o el, el, este, además, pues, este, te digo, ¿no? O sea, al final, pues, como van creciendo, se van, se va, se va estimulando esta producción de, de óvulos, pues claro que te vas inflamando, ¿no? Entonces, de pronto sí llegas a tener como medio una pancita de embarazada sin estar embarazada. Y entonces creo que no hay nada más triste que eso, ¿no? O sea, como que te veas embarazada sin estar embarazada, ¿no? Entonces, pues sí te pega por, por, por muchos lados. O sea, sí, sin duda sí, sí, sí genera un impacto fuerte. Además, pues tienes que estar viendo, o sea, empiezas con las hormonas y a los tres días vuelves a ir a revisión, otro ultrasonido vaginal para ir viendo cómo van creciendo los ovos, ¿no? A la par, pues, te van sacando sangre cada vez que vas. Este, o sea, sí, sí está demandante, ¿no? O sea, sí es, sí es, sí es algo que sí requiere de, de tiempo, cero estrés, o sea, no poder, o sea, la gente que a lo mejor pues tiene un trabajo de tener que ir a una oficina, cumplir ciertos horarios, algo más demandante, pues, sí, lo que más recomiendo es que mejor hablen con sus jefas o jefes y expliquen el proceso porque, porque sí no, no es algo, o sea, luego en internet suena como muy como de ahí no sí o sea porque claro no, no estás tampoco en cama no o sea no no de repente ahí, ahí encontré cuando yo me puse a investigar pues encontré muchos muchos artículos que decían que, que puedes trabajar perfecto y seguir con tu vida perfecto y todo perfecto no entonces claro no es algo que te impida no o sea claro que puedes caminar puedes no o sea comer puedes hacer, no te impide tampoco no te no te incapacita así de, 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 de esa forma pero pero no está tan tampoco así como de, ay, puedes retomar tus actividades, no puedes hacer ejercicio en ese momento, no puedes tener relaciones sexuales, no puedes, de, o sea, como que son muchas cosas que pues tampoco es así como que digas, ay, normal, sigue tu vida, no.
0: Son cosas que ahora estamos viendo eh, más en la mujer, sobre todo cuidar la salud mental de la mujer, porque estos procedimientos, como bien dices, te cansan emocionalmente y físicamente y también los jefes o las empresas tienen que empezar a concientizar que la mujer pasa por muchas etapas. Es decir, desde el embarazo o desde congelar los óvulos, tienen que quizás crear programas para cuidar al personal, a las mujeres, durante estos procedimientos tan delicados. Totalmente. O sea, justo
1: lo que te platicaba antes de que empezáramos con la entrevista, ¿no? Que sí si, hay eh, empresas como Apple, Google, Facebook, no sé, no, no, no estoy segura si si, si, si en México este, lo están haciendo, pero sé que en Estados Unidos y en Europa sí les están pagando la, la, la congelación de, de los óvulos a sus empleadas, lo cual me parece lo más increíble y un avance enorme, este casi casi que a la par de el equal pay, ¿no? O sea, como el, el tener, pues ya, o sea, como que qué generosidad, ¿no? O sea, el, el tener, saber que tienes esa opción, o sea, que tienes ese seguro en, en tu trabajo y tienes esa opción si lo quisieras, ¿no? En algún futuro, creo que me parece increíble, porque además, pues, no está tan barato tampoco, ¿no? Entonces, no está accesible para todo mundo, este, yo, pues, me... me o sea, reconozco mi privilegio, obviamente, reconozco la suerte de, de haberlo podido hacer, ¿no? Porque, pues, es, es algo que este, mi papá me ayudó este, eh, es con eso. Pues, no, no todo el mundo tiene la, 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 la opción, ¿no? O sea, la oportunidad. Más o menos, este, el proceso, más o menos, pues, sí, sí, estamos hablando de unos 100 mil para arriba de pesos. 100 mil pesos. Ajá. Por cada ciclo, ¿no? O sea, porque no nada más, o sea, hay mujeres que a lo mejor... Solamente en un ciclo, si lograron producir, como te decía, ¿no? 20 óvulos, no 23 óvulos y si le sacaron esos 23 óvulos para congelar, pues ya, no, con ese ciclo tienes. Pero hay más casos todavía y sobre todo de mujeres más grandes, o sea, de edad para arriba, que tenemos que hacer varios ciclos porque ya no tenemos tantos óvulos. ¿no?
0: Es que esto no está al alcance de todas las mujeres y eso es lo más triste. Sí. Menos en México. Menos estamos, en México. Estamos hablando de que... Pues no hay ningún programa ni del gobierno, ni del seguro, ni ¿no? O sea, el no, nada que te cubra esta
1: parte, ¿no? O sea, es, es ahora sí que pues y está igual en como una categoría como de una cirugía
0: estética, ¿no? Wow. Entonces, pues, y es un derecho que deberíamos pues, tener wow. las mujeres dentro del trabajo, porque sí. estamos dedicando, como tú lo dices, oye, yo me fui de maestría, yo me fui de intercambio, hay mujeres que hacen hasta un doctorado, están... Ya. Son directoras, son, son jefas, son, no sé. O igual y no quieres tener hijos tan chica ¿no? O sea, igual, o igual y en,
1: a lo mejor, en, no sé, o sea, de repente se te antoja tener un hijo hasta a los 40, de repente dijiste, ay, pues ahora sí se me antoja. Sí, o sea, como sí. que creo que también el, el tema de la presión social, o de cómo está basada, o sea, la estructura de nuestra cultura, ¿no? O sea, de, como mujer, pues, ¿no? O sea, el, el, tenemos que cumplir con ciertos roles Uh -huh. este, y el ser mamá es un rol, ¿no? O sea, que, que, que se, es visto como si, si no eres mamá, no eres una mujer completa, ¿no? Sí. No, o no, 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 no has llegado a, a, a completar esta parte de, de lo que te hace ser mujer, ¿no? Entonces, eso es un poco, va un poco, la, la, la parte emocional va un poco con esto de, de, o sea, el tema de los óvulos es eso, ¿no? De el, el yo haberlo hecho en mi caso, ¿no? Que tuve que hacer varios ciclos, que me cancelaron otros ciclos porque no crecieron bien los óvulos, este, después tuve quistes, entonces pues, otra, otra pausa, ¿no? otro retroceso. O sea, como que fue un proceso que, que de pronto un ginecólogo, me acuerdo en su momento, me dijo, ay, no hombre, son solo dos semanas y ya, o sea, es rapidísimo. Y pues mi proceso duró seis meses, ¿no? Y eso que a mí me fue bien, ¿no? Porque conozco otros casos de mujeres que llevan años y siguen tratando de, de, de pues, de, sí, siguen batallando con, con eso, ¿no? Entonces creo que es este, esta parte, o sea, este, el, 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 el hacer varios ciclos, ¿no? El que te digan como de, híjole, pues es que solamente maduraron dos óvulos, ¿no? O solo tienes cuatro buenos, o solo o sea, como que cantidades muy bajas, pues claro que te pegan esta parte como de que sientes que tu cuerpo fracasa, ¿no? O sea, que tu útero fracasa, o sea, que lo, lo que supuestamente como mujer tienes que hacer bien, ¿no? Tu cuerpo te está fallando, ¿no? Entonces es inevitable, ¿no? O sea, por más que que lo trabajes y por más terapias que puedas ir, y por, digo, obviamente yo a la par pues estuve yendo con, con digo, yo llevo yendo a terapia muchos años, ¿no? Pero, pero creo que sí era importante tener como que ese tipo de contención de, de saber que pues no es tu culpa y no, no tiene nada que ver, pero es inevitable, ¿no? Es inevitable por esta presión social y cultural y por la educación que hemos tenido de, de, de los roles de, que deben, debemos cumplir como mujeres, ¿no? Entonces de pronto pues sí, no te puedes embarazar, o ¿no? no maduraron tus óvulos, o el embrión no pegó, o, ¿no? o sea, como que se ve, sobre todo en los casos de mujeres que están haciendo la fertilización in vitro, ¿no? o sea, que ya es justo este, para hacer esta fecundación, perdón, fertilización, inglés, lo dije mal, es que me quedé con la palabra en inglés, pero más bien es fecundación, este, fertilización se oye medio raro, este, pero justo ¿no? que, que los embriones pues, al final no pegan, entonces, como que todo esto, pues, te va bajoneando, ¿no? O sea, porque, y entre más grande seas, entre más, va, o sea, ¿no? De repente vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y nada más no puedes, pues, más, ¿no? O sea, te, te, te come más esta parte de la edad, ¿no? O sea, el, el, el decir, pues, todavía yo me siento, o sea, suficientemente joven, ¿no? Y, y en mis años reproductivos ya vamos de bajada, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a pegar eso? Claro.
0: Claro. Bueno, yo leí, esta es una recomendación para todas las mujeres que nos estén escuchando, que si piensan hacer este procedimiento de congelar sus óvulos, es recomendable antes de los 35 años. Sí. Pero bueno, pero,
1: hay que ver. Sí, o sea, recomiendo antes hacerlo antes de los 35, pero de todos modos yo, o sea, re, lo que recomiendo es eso, que, que, que si llegan a... O sea, que si son si, si quieren ser mamás en un futuro, independientemente de la edad, pero que si sí si quieren ser mamás, o sea, si, si estás en, dentro de tus 20 y quieres ser mamás en un futuro, o sea, sí recomendaría que se hicieran este estudio de la, de la hormona antimuleriana, o bueno, que lo hablen con su ginecólogo de que quieren ser mamás, que les manden a hacer el, el estudio para checar, o sea, para medir bien cómo está su reserva ovárica, ¿no? Porque igual, te digo, puedes tener 30 años y tener la, ya tener la reserva ovárica muy baja. Entonces, eh, por lo menos tener ese... Ese número, ¿no? Y pues, a partir de ahí ya decidir cuándo es mejor hacerlo.
0: ¿Y qué es lo que sigue después de que congelan tus óvulos? Es decir, eh, leí también en internet que duran 10 años congelados. ¿Es no, el... es, más. ¿Sí? ¿Más? Eh, o sea, es, eh, sí, o sea,
1: pueden durar hasta 40. Que, o sea, es, es indefinido. Tienes que pagar una renta anual este, para mantenerlos en el congelador. Este, pero además si... de los
0: 100 mil pesos que cuesta el procedimiento ¿tienes que pagar una mensualidad?
1: no, renta, una anualidad
0: una anualidad, ¿me podrías decir más o menos de cuánto es la anualidad? 5 mil pesos Dios mío, sí. no, es que esto no está al alcance de todas las mujeres la verdad, y menos eh, las mujeres jóvenes que pudieran pensar, querer, por ejemplo yo tengo 27 años, Ajá. o sea a mí no me alcanzaría pagarlo aunque quisiera, eh, no, sí. no sé, creo que ese es un gran impedimento, el costo. Bueno, sí. y hay, una, hay algo muy interesante que se me ocurrió preguntarte. Sí. ¿Qué pasaría, vamos a decir, mañana te embarazas, ya no necesitas esos óvulos congelados, eh, ¿qué hacen con ellos? ¿Se pueden donar o qué, qué sucede? Cuando
1: Cuando... Haces la antes de congelar, te hacen firmar un contrato. Y en el contrato, ahí vienen unas cláusulas donde dice, ¿qué pasa? O sea, si, pues, también, por ejemplo, si me muero, ¿a quién le dan esos óvulos? No? O sea, como que este, te hacen llenar todo un, un formato. Y justo las opciones este, son que los puedes donar a la ciencia, que esa fue la opción que yo este, decidí, o sea, para, para investigación y todo eso, o que los puedes donar a alguien más, o que los puedas tirar, o sea, que se puedan desechar. Entonces, excelente este, y, y tú pones ahí, por ejemplo, si, si, en caso de que ya no los quieras o si te mueres o algo así, ¿a quién, este, qué persona se queda con, con tus óvulos y, 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 y con todo el poder de decisión de hacer lo que, se, lo que quiera con ellos, ¿no?
0: Excelente. ¿Hay algo más que quisieras agregar sobre este tema de congelación de óvulos, Fame? Pues creo que es este, más
1: importante eso, como que yo creo que yo no estaba preparada cuando empecé, porque no tenía la información, este, su, o sea, toda la información, digamos, ¿no? O sea, tenía un poco, este, más o menos, de lo que, de lo que pues te platica, o sea, pues sí, de lo que medio platicas, medio así de, de repente, porque también creo que es un tema que se mantiene muy en secreto, ¿no? O sea, no es algo tampoco que, que platiquemos tan tan abiertamente. Mm -hmm. es, eh, o de que es lo que de pronto lo que lees en internet así, pero no tenía yo toda la información, o sea, no sabía el impacto que iba a ser para mi cuerpo, o sea, para la parte como, este, mental, mi salud mental, emocional, este, el, el hecho de que no, yo no tenía idea de que tenía que hacer varios ciclos, ¿no? O sea, se piensa, te digo, ¿no? Como te dije al principio, ¿no? Como de ahí son dos semanas y ya, con eso tienes y, y es rapidísimo, y no te preocupes. Y pues no, no son solo dos semanas, para unas mujeres no son solo dos semanas, ¿no? Se empieza... Este, o sea, requiere como de muchísima paciencia, requiere de muchísima autocompasión, de tener contención, de, 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 de no, o sea, de, de estar pues con apoyo alrededor, ¿no?
0: Claro.
1: Este,
0: um, um, y sea, creo una que, vez que tú decidas que ya estás lista, eh, lo que hacen es la fecundación in vitro, ¿cierto? Eso ya es, o sea, yo ahorita
1: no, yo ahorita no estoy en el, en, en el caso de, de, hacer, de hacer la fecundación porque no, 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 no tengo pareja ahorita para hacerlo. Uh -huh. Entonces, tú puedes congelar nada más y dejarlos congelados. Y ya cuando, cuando decidas embarazarte, ya se hace la fecundación.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna edad top?
1: No. O sea, igual, el, el, el tema de la edad, que sobre todo más allá de la congelación o de la fecundación y así, es que a partir de los 35, o sea, de 35 para arriba, ya se, se le llama... De hecho, ya, igual ya no lo dicen tanto, pero muchos doctores lo siguen diciendo. O es sea, un, embarazo, un embarazo geriátrico. O sea, supuestamente a partir de los 35, aun, aunque te embaraces normalmente, ya puede haber muchos riesgos, ¿no? O sea, riesgos de, este, de abortos espontáneos o, o, o que haya una anomalía de cromosomas. O sea, supuestamente el, 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 el tema de la edad sí sigue siendo como un. Pues, o sea, como que sí, hay, sí, sí sigue teniendo una presión específica, ¿no? O sea. Este, yo creo más bien que, que es un poco como de confiar en que, pues, la medicina va avanzando y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez podemos, o sea, así como hay casos de mujeres de 50 años que tuvieron un bebé y no tuvieron ni siquiera que este, eh, congelar ni tener hormonas ni nada, ¿no? O sea, como que creo que, pues, depende mucho de cada cuerpo y así. Este, no creo que haya una edad así como top que te digan, este, a partir de, de los 45 ya no puedes, este hacer la fecundación in vitro. Yo creo que, o sea, este, depende mucho, te digo, como de cada paciente, de cada caso. Este, creo que eso ya es un, un... Pues ya sería como una respuesta más de, específica de, de, de cada paciente con su médico, ¿no? O sea, no, no, no existe así como una edad que te digan, ay, a partir de tal edad ya no puedes este, hacer la fecundación in vitro. No. Digo, a lo mejor, digo, una mujer de 60 años, pues igual y ya no, ¿no? Pero, sí. Pero, este... O sea, pero en los años, pues, ya sabes, o sea, 30, 40, yo creo que...
0: Y, no hay... y esto, esto es un fenómeno que se ve mucho porque, por ejemplo, yo tengo 27 años y uh -huh. vamos a decir que de mis 20 amigas de uh -huh. la primaria, secundaria o prepa, solamente 3 o 4 han tenido un hijo. Ok. O sea, cada vez creo yo que las mujeres estamos... Eh, teniendo los hijos con más conciencia, con más responsabilidad. Primero Ajá. estamos eh, poniéndonos a nosotras, a nuestro ámbito laboral, a, como decías, a estudiar una maestría o un posgrado. Entonces, esto es un tema muy importante porque cada vez creo yo que las generaciones van a querer tener a sus hijos después no, de, la, de los 30 años. Claro, bueno,
1: y además tú sí necesitas también pues, ahorros y dinero, o sea, son muchas cosas, ¿no? O sea, claro. Que está tan fácil.
0: Claro.
1: Eh, entonces, pues, pues sí, yo creo que, digo, la verdad es que ya ahorita que ya lo pasé, no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, que tuve muchos momentos de, o sea, cuando me cancelaban los ciclos, ya eran momentos así como de querer tirar la toalla, de decir ay, no, ya, ya mejor para qué lo hago. No, o sea, como que sí, 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 sí puede llegar a pasar, ¿no? Que, que, que sea algo tan, tan pesado para alguien que, pues, ya no quieras continuar, ¿no?
0: Claro.
1: Es, eh, pero justo por eso fue un poco como, por eso decidí escribir mi, mi, mi experiencia y escribir como todo lo que viví, porque pues es, es normal que de repente tengas momentos de querer tirar la toalla, de querer decir, no, ya, ¿para qué? Me entraban momentos así como de, no, pues ve cómo está el mundo, para qué quiero traer un hijo al mundo así, ¿no? O sea, como que son muchas cosas, ¿no? Pero al final, pues no me arrepiento para nada de haberlo hecho, o sea, sí es como tener un seguro de vida, sí te da como una cierta, pues ya, ya, ya tengo una cierta como, pues, tranquilidad o un poco más de paz en, en cuanto a la parte como de la presión biológica, ¿no? O sea, como que ya estaba demasiado presionada así como de, no, ya voy a tener 37, ya no voy a poderme embarazar ya. O sea, como que ya te, estaba demasiado presionada con eso y pues a raíz de esto pues ya como que descanse tantito, ¿no? Claro que este, como decía al principio, ¿no? O sea, más adelante digo, la, la, lo ideal sería que pueda yo embarazarme naturalmente, por, así, o sea, no tener que usar los óvulos, ¿no? O sea, es como el plan B, ¿no? O sea, eso es como tu, tu reserva ahí, este, por cualquier cosa que no, que no, este, que no te puedas embarazar naturalmente. Pero eventualmente, si sí si llegas a usar esos óvulos, repito, ¿no? O sea, no hay una garantía, así como un 100%, de que eso se, se convierta en un bebé. O sea, todavía hay otros procesos, ¿no? La fecundación también igual no es de una vez. O sea, a veces hacen varias veces, este, ¿no? Este, también depende mucho del esperma de la pareja, ¿no? O sea, son muchas, o sea, se juntan muchas cosas, ¿no? Entonces no es nada más así como de, bueno, ya están congelados y ya, ¿no? Se hace la fecundación y ya te implantan y ya vas a estar embarazada. Tampoco, ¿no? Entonces, pues, más adelante, pues, para mí va a ser un reto más, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante tener toda la información, ¿no? Y, y, y si, si hay este, mujeres, ahorita jóvenes escuchándonos así, que quieren ser mamás ahorita, de verdad, vayan, álcanse el estudio, chequen su reserva abárica, este para que puedan tomar una decisión, entre más jóvenes, obviamente, entre más jóvenes el óvulo, pues es mucho más este, fácil, ¿no? Este, es más fácil que maduren, es más fácil producirlos, o sea, todo obviamente es más fácil, ¿no? Entonces, este, es, es nada más como importante tener, repito, no toda la información necesaria. Este, todos los, o sea, así como lo que hablamos, ¿no? Desde los costos, el gasto, este, lo que lo que implica en el cuerpo, la pausa en tu vida, este, o sea, todo eso, o sea, tenerlo como, como, como presente para poder también a la hora, cuando decidas hacerlo, pues que sí sea en un momento donde estés más tranquila, donde puedas a lo mejor trabajar desde casa, donde puedas descansar, donde puedas tener ayuda, ¿no? Que alguien más te, te haga el paro en ciertas cosas, no sé, ¿no?
0: Pamela, muchísimas Gracias. Por tus palabras, por tu experiencia y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, me quisieras compartir un poco sobre estos productos que tienes en Peace with Pain y que yo sé que nacieron a partir de también otra experiencia que ya nos contarás en otro momento sobre la bulbodinia. Cuéntanos un poco. Claro que sí, Mar. Sí, después
1: si quieres ya platicamos de la vulvodinia. Este, la vulvo, bueno, nada más así rápido, la vulvodinia es una, un padecimiento de dolor crónico en la vulva que no tiene una causa definida, ¿no? Y hasta el momento no tampoco tiene una cura como tal. Y yo llevo ya creo que nueve años más o menos desde que empecé con mis síntomas este, y de hecho mi proyecto Peace with Pain es justo una plataforma de difusión para este, hablar de, de, de la vulvodinia y todo lo que tenga que ver con la sexualidad, la salud sexual, este, lo, y sobre todo como que romper todos estos como estigmas sexuales que hay en, en, en nuestra sociedad, ¿no? En la parte femenina sobre todo. Y mi marca eh, se llama Peace Intimate Care, que nace justo de esta necesidad de, al yo tener un padecimiento de dolor crónico, empecé a conocer un poco más sobre mi cuerpo, y empecé a notar, por ejemplo, que ciertos productos como los jabones íntimos, este, o sea, como que tuve que cambiar un poco como, como mis hábitos de, de, de higiene íntima, por así decir, porque había muchas cosas que me irritaban, que me aumentaban este, el... el, el pues ahora sí que el dolor un poco porque me estaban irritando, y, en, y de repente, pues al buscar ciertas cosas, encontré que en México no tenemos este, esta, este tipo de productos, ¿no? Productos que no sean, o sea, que estén libres de fragancias, que no tengan aromas, ya sabes, que sean completamente, o sea, 100% natural, de origen orgánico, que no contengan químicos, ¿no? O sea, o sea realmente creo que no tenemos así como que la, el hábito de agarrar un producto y voltear a ver la etiqueta y leer un químico y pues ni, no es como que te metas a Google, a, ¿no? A ver qué te, uh -huh. qué te hace, ¿no? O sea, como que siento que es un poco como el hábito de que sabes que se venden en el súper o se venden en la farmacia y entonces ya es, ¿no? O sea, no me va a hacer nada, ¿no? Y, y pues, pero pues se nos olvida que pues también en también se venden cigarros en el mundo y, 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 y es, es muy malo, ¿no? Entonces, como que creo que había, esta, o sea, faltaba esta, esta, este tipo de productos, en, en, sobre todo en México, porque pues, ya en Estados Unidos y en Europa sí se están, este, este, so, y también son proyectos de mujeres, ¿no? Que tienen un poco como la misma este, sí, sí. historia a la mía, ¿no? O sea, de algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna necesidad, este, la mayoría sí son proyectos hechos por por mujeres para mujeres este
0: cuéntame es una vulva bound es un bálsamo para la vulva
1: Ajá, es un bálsamo para la vulva que es para todo tipo de, de, de o sea para todas las mujeres todas las edades es seguro para todas las edades y todos los tipos de piel porque es completamente natural este y justo es un poco como para hidratar la vulva no de repente a veces por nuestros cambios hormonales este, hay resequedad, este, o los cambios de clima o a veces las mismas hormonas ¿no? o sea, este, si tomas anticonceptivos si tomas alguna medicina este, so, mujeres por ejemplo la perimenopausia o la menopausia mujeres posparto que están en periodo de lactancia, o sea todos estos cambios hormonales este, ocasionan mucha resequedad tanto en la vulva como en la vagina y entonces esta es como una especie como de pomadita que es un así este, mi ginecóloga le dice es como un este, apapacho para para mi vulva, ya sabes, porque pues es, este, es, es muy noble, no irrita, no, este, realmente es, es, es una delicia. Ya te va a llegar el tuyo para que lo pruebes. Muchas y, gracias. Es, y el otro producto que tengo es un bálsamo para los pezones, justo para el periodo de lactancia. Este, para la resequedad y las grietas, este, el dolor, este, toda todo esa parte este,
0: para pues nutrir un poco como el, el pezón en todo ese, ese, ese periodo, pues. Ok, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales para los que nos escuchan en Spotify? En redes sociales estoy justo como Peace de Paz, uh
1: -huh. Care, Care, este, así todo junto. Este, y mi otra plataforma es Peace with Pain. Entonces ahí en cualquiera de las dos ahí me pueden encontrar, escribir. este Yo manejo las redes, entonces pues me pueden escribir directo y a todo el mundo le contesto.
0: Pamela, muchísimas gracias por abrirte eh, contándonos tu experiencia. Es muy enriquecedor para mí y para muchas mujeres. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchas gracias a ti por contactarme y por visibilizar estos temas y, y, y que ojalá tengamos más entrevistas en un futuro para seguir hablando de estos temas. Claro que
0: sí, porque nunca se acaban. Siempre hay mucho de qué hablar sobre la mujer.
1: Sí, nunca se acaban, exacto.